0: Oh, Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmer in Base.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, bin selbst Mutter dreier Kinder und habe noch viele Fragen rund ums Familienleben. Diesmal an... Anja Richter. Ihre Tochter hat nämlich eine spielzeugfreie Kita kennengelernt. Bei uns erzählt die Mama jetzt, wie das so war. Für alle Beteiligten. Hallo, willkommen Anja. Hallo. Anja ist nicht nur Mutter, sondern auch Kollegin, äh, arbeitet einen Flur höher hier im Grona und Jahrgebäude und ist mitverantwortlich für die schöne Grafik bei uns in Eltern. Und jetzt für dieses Heft, glaube ich, auch in Eltern-Family.
0: Ja, genau, genau, ausnahmsweise mal.
1: Äh, du bist heute mein Gast, Anja, weil du eine kleine Tochter hast. Mhm. Und diese kleine Tochter Teil eines... Projektes war, ja. das sich Spielzeugfreie Kita nennt. Das klingt ein bisschen wie Weihnachten ohne Geschenke. Ja, war auch erstmal hart, als man es gehört hat. Also, die, die geht in eine ganz normale Kita. Genau, richtig. Und diese Kita hat sich irgendwann vorgenommen, wir probieren das jetzt mal. Genau, richtig. Die haben
0: gesagt, die haben das vor ein paar Jahren schon mal ausprobiert, nur im Elementarbereich und auch nur ein ganz kurzer Zeitraum und damals war es schon ganz gut und jetzt haben sie gesagt, jetzt wollen sie es mal für den gesamten Kindergarten ausprobieren und über einen längeren Zeitraum von drei Monaten.
1: Ja, dieses Projekt, habe ich jetzt mich schlau gemacht, ist irgendwann schon 1992 erfunden worden, zur, und jetzt muss man sich festhalten, Suchtprovinz, äh, <lacht> nicht Provention sondern Prävention. Ja. Ähm, also es geht darum, Kinder so ein bisschen dran zu gewöhnen, wenn was fehlt, was man sehr gerne hat. Die Matchbox-Autos, die, äh, keine Ahnung, Bauklötze und so weiter. Daher kommt das. Und es ist seitdem in sehr vielen Kitas ausprobiert worden und eben auch in eurer. Als ihr jetzt so einen Elternabend hattet und es hieß so, wir machen das jetzt mal. Erster Gedanke?
0: Ich bin sehr kritisch. Ich glaube, das klappt nicht. <lacht> <lacht> Zumindest nicht für so einen langen Zeitraum. Also ich war schon... Ähm, echt skeptisch gewesen, weil ähm, mein Tochter braucht jetzt nicht unbedingt viel jetzt unbedingt zum Spielen, aber so gerade so Stifte und Malen und Blätter und was zum Basteln und eine Schere
1: und Kleber. Okay, das zählt alles mit zu Spielzeug, ja? Ja, das oh, zählt ha, leider. Aber die Luft mit aber schön. Mhm. Das habe ich auch gedacht. Ja. Okay, aber ich meine, die Kindergärtnerin, die hatten das vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Das Modell ist, soweit ich weiß, eigentlich immer drei Monate. Du sagst, ihr habt das, die hatten das auch schon einmal früher kürzer ausprobiert, aber man sagt wohl, es dauert eine ganze Zeit, bis alle sich an diese neue Situation gewöhnt mhm. haben. Deswegen bringt nur drei Monate was. Ähm, was haben die Kindergärtnerinnen denn berichtet von diesem ersten Projekt, als ihr da saßt und alle so ein bisschen Ups-Gesichter gemacht habt?
0: Das kann ich echt sehr nicht so genau sagen, weil ich an dem Elternabend nämlich nicht
1: Aha, da war. Ah, Elternabend <lacht> geschwänzt, ist klar.
0: Ja. ja, nein, geschwänzt nicht, aber ja. es klappt einfach wirklich nicht. Und ähm Deswegen hatte ich mich nur über Zettel informiert und da wurde von dem damaligen Projekt äh, gar nicht geredet. Ich habe das nur im Nachhinein von anderen Eltern gehört, dass mhm. es berichtet worden ist. Und es wurde eigentlich auch nur hauptsächlich gesagt, dass es halt funktioniert hat und dass den Kindern das gar nicht so gefehlt hat, was man sich ja
1: eigentlich nicht so richtig vorstellen kann. Mhm. Okay, dann wurde das den Kindern überhaupt und wenn ja, wie kommuniziert so jetzt... Äh sind die weg, plopp, oder was war die Botschaft? Nee, die haben das echt total toll verpackt, weil äh, die da eine Geschichte
0: drumherum gebaut haben. Die haben bei uns im Kindergarten sind die Gruppen nach Tieren benannt, also Büffeln, Elefanten, Affen und so weiter. Alles Tiere, die eben auch aus dem Raum Afrika kommen. Und die haben gesagt, die Tiere wollen jetzt auch mal ihre Familien besuchen, weil die sehen sie ja nicht so häufig. Und ähm, die wollen okay. halt auch das Spielzeug mitnehmen und... Ähm, berichten, wie das hier so ist und machen sich mit dem Spielzeug auf die Reise. Und das dauert natürlich, weil Afrika ist ja ganz weit weg. Mhm. Und ähm, dann werden die auch die Tiere auch von dort berichten, was sie dort erlebt haben zwischendurch. Und äh, irgendwann ist die Reise zu Ende und dann kommt das Spielzeug auch wieder.
1: Okay, so, dann wurde denen das so erzählt und dann war wie kurze oder lange Zeit später das Spielzeug weg? Ähm, die haben quasi eine Woche äh, ähm,
0: dafür genutzt, um nach und nach ähm, die Sachen schon mal zusammenzuräumen. Es war auch nicht so plopp jetzt plötzlich alles weg. Ähm, die haben dann schon mal ausgeräumt. Langsam auf Entzug. Ja, genau, mhm. richtig. <lacht> haben das in Kartons alles verpackt, haben auch aus den Kartons ähm, so kleine Busse gebaut, Ach, wie also süß, ja. okay. echt total niedlich ähm, gemacht und ähm, Dadurch war es, glaube ich, für die Kinder auch ähm, schon eine Riesenfreude, überhaupt dieses Projekt zu starten, weil einfach so viele andere Sachen damit noch verknüpft sind. Ja. Yeah. Und ähm, dann wurde das alles dann am Ende der Woche im Flur zusammengesammelt mhm. und äh, auf Am Zop, ich ja, sagen, Zock, genau. <lacht> Spielzeugtop. Und, und dann kam der Bus und der hat die Sachen dann mitgenommen und die Tiere quasi mit dem Spielzeug auf die Reisen geschickt. Ja. Ähm, hast du Rückmeldungen auch so von anderen Kindern aus der Kita gehabt? Wie waren so die ersten Tage? Also Rückmeldungen von anderen Kindern direkt aus der Kita nicht unbedingt. Deine mhm. also, Tochter? Genau, die habe ich natürlich gefragt, wie war es denn so? Und ich habe seitdem jeden Tag gehört, es war toll, es war toll in der Kita, wo ich dachte so, okay, und was habt ihr gemacht? Ja, wir haben ganz viel gesungen und wir haben im Kreis gesessen und neue Spiele ausprobiert, die halt eben sehr viele Kinder einschließt. sonst sind das ja so kleine Gruppen vielleicht, die einen spielen mit den Puppen, die anderen spielen, ne? genau. setzen die Matchbox-Autos oder so. Ne? Ja, und so haben sie, weiß ich, einen großen Kreis plumpser geht rumgespielt oder andere Spiele, die man halt so in großer Gemeinschaft machen kann. Und ähm, das Wetter war ja sehr gut gewesen dieses Jahr und die waren natürlich halt auch extrem viel draußen. Und draußen war das Spielzeug ja auch weg, also auch keine Schaufel und kein Hake oder irgendwas und die haben sich dann halt die Stöcker aus den Hecken und Büschen
1: rausgeholt oder sind auf Bäume geklettert und haben sich so die Zeit vertrieben. Ja, Wahnsinn. Also wir haben gestern äh, bei uns zu Hause die äh, Kinderetage ausgeräumt, weil wir renovieren und ähm, ich habe dann wirklich, äh, und da habe ich echt nochmal gedacht, es ist einfach pervers. Mein älterer Sohn hat äh, über viele Jahre mit Herzblut Playmobil gespielt, also finde ich auch nach wie vor super. Aber es war halt vorgestern der Tag da, wo ich wirklich dreieinhalb Stunden Plemo sortiert habe. <lacht> weil das eben dann über die Jahre, wenn es nicht mehr genutzt wurde, immer irgendwo reingekippt wurde, ja, und immer mhm. überhaupt gar nicht mehr. Es war nur so ein Plemo-Müll letztendlich, den wir dann heute Morgen noch schnell, äh, bevor der Elektriker kam, irgendwie auf den Dachboden geschafft haben. Und das waren irgendwie Kisten. ja. Und dann und das ist dann, es ja. irgendwie, es ist also allein finanziell, was das, was da drin steckt, das wird mhm. jetzt nicht weggetan, das wird aufbewahrt für, keine Ahnung, Kinder, Kindeskinder, Gastkinder und so weiter, aber. Dennoch wird einem, wenn man es dann mal so verschleppen muss von A nach B, klar, welche Massen man hat. Mhm. Hast du danach was geändert bei euch zu Hause? Also ich habe auch tatsächlich einmal
0: alles ausgeräumt und bewusst dann nochmal angeschaut, was ist eigentlich alles so im Kinderzimmer drin und muss
1: das jetzt wirklich alles drin stehen, weil äh, das doch einfach auch einfach viel zu voll ist. ja. Habt ihr richtig aussortiert dann aktiv und Sachen weggetan oder was ich nicht in soziale Kauf ausgegeben oder irgendwie sowas? Nee, wir haben also wir haben schon einmal alles ausgeräumt, also wirklich die Schubladen
0: und die Schränke und alles einmal raus und dann äh, gemeinsam auch gleichzeitig mal genutzt, um es wieder zu sortieren. Mhm. <lacht> und äh, ich habe das mit Leonie zusammen gemacht und da äh, habe sie halt auch gleich gefragt gehabt so, ist es was, womit du jetzt wirklich noch viel spielst oder kommst es auf den Dachboden bringen. Also wir haben es jetzt auch nicht weggepackt oder so, weil oft ist es so gerade kam das jetzt letzte Woche vor dass sie gesagt hat oh mama ich möchte die küche aber doch bitte nochmal mal runter haben und dann holt man ja, Okay, halt das ist runter. ja aber
1: genau dann der gute Impuls, ne? Ich möchte es jetzt wirklich haben und nicht ist es ist immer da und deswegen will ich es eigentlich gar ja, nicht genau. mehr haben, ne? Ja, dann wird halt intensiver damit dann nochmal gespielt. Ja. ja, Freunde von mir, die haben einen äh, so einen ganz entzückenden alten Kaufmannsladen und der kommt nur in der Vorweihnachtszeit runter, finde ich auch ein total schönen Brauch. Das ist auch ne? weil sicher. die verstopfen immer <lacht> diese Kinderzimmer und äh, sind eigentlich schön, aber eben immer nur so eine gewisse Phase, ne? Das stimmt. Ähm, wenn du jetzt heute, es ist Weihnachten, Geburtstag und so, gehst du da anders ran nach der Erfahrung mit der spielzeugfreien Kita? So bewusst jetzt ehrlich gesagt noch nicht, aber ich habe mich jetzt auch noch nicht so mit Weihnachten beschäftigt. Also für Was? Mich, ja, ich weiß, es sind noch drei Monate hin, aber für mich ist es lange genug <lacht> Ja, wenn wir das senden, ist es nicht mehr so lange hin, deswegen dann kriegen Leute schon Panik. Ähm, ich muss jetzt mal sagen, ich habe Hausaufgaben gemacht jetzt und ich muss mal zu diesem Anlass ein paar Zahlen nennen, die mich selber jetzt auch überrascht haben. Also im Jahr 2017 haben die Deutschen 3,2 Milliarden Euro für Spielzeug ausgegeben. Das ist keine weltweite Zahl, das ist eine Zahl aus Deutschland. Wahnsinn. Und weltweit sind es 88 Milliarden Dollar. Wobei der Spitzenreiter Lego ist und Mattel, das sind die, die Barbie herstellen. Und jedes Jahr werden auf der Spielwarnmesse 100.000 Neuheiten vorgestellt, wo man sich fragt, es ist doch schon alles da. Ja, das ja Ich finde es unglaublich, also dass man sich mal die Dimension außerhalb ja. des eigenen Wohnzimmers klar macht, was das eigentlich für ein Riesenmarkt ist. Und ganz spannend fand ich in dem Zusammenhang auch die Frage, ähm, deswegen fand ich auch habe ich das auch mit Mattel und Barbie erwähnt, dass natürlich diese Spielzeuge auch immer Abbild, sage ich mal, der, des Lebens der Eltern sind. Mhm. Ne? So sieht eine Frau aus, Puppenküche, so dieser ganze Kram, ne? Für die Kerle gibt es die Farbe, für die Mädchen gibt es die Farbe. Also das ist ja auch immer so eine Art Erziehungsinstrument, so ein Spielzeug. Finde mm. ich ganz interessant, wenn man das mal so betrachtet. Ne? Man vermittelt auch Normen über ja, das Spielzeug. Ähm, die Sachen, mit denen die Kinder dann bei euch gespielt haben in der Kita, äh, wie lief das ab? War das dann sozusagen in Anführungsstrichen genderneutral? Ja? Haben die dann irgendwie alle mit Stöcken rumgeschlagen oder Steine gesammelt? Oder waren da trotzdem so interessanterweise Spiele, die in die eine oder andere Richtung gingen?
0: Also äh, ich glaube, dass äh, vom, von Erzählungen her, sage ich mal, wenn man sich mit anderen Müttern unterhalten hat, ist es trotzdem unterschiedlich wie also die Jungs haben natürlich viel mit Stöckern und ihre Schwertkämpfe und sowas alles ausgeführt und die Mädchen es hat alles also nichts <lacht> genützt <lacht> Nee, nicht wirklich
1: also in dieser Hinsicht nichts genützt wurde ja.
0: nee und äh, die Mädchen haben halt ihre Ausst also die haben natürlich auch mit Steinen und sowas gespielt aber die haben sich dann halt äh, irgendwie Burgen gebaut oder ähm, kleine Kochnischen oder also, sowas okay. wo sie dann mit irgendwelchen Blümchen
1: da Suppen gekocht haben oder so also äh, es ist schon trotzdem noch ja, ja. getrennt Ja, ja total gewesen. interessant. Ja. Hast du das Gefühl, dass die ähm, hat die Faszination sozusagen für diese spielzeugfreie Zeit nach einer gewissen Zeit bei den Kindern abgenommen? Kam dann auch sowas hoch wie so ist irgendwie auch gut? Was hast du da bei deiner Tochter gemerkt? War sie die ganze Zeit Feuer und Flamme und fand es super oder nahm das irgendwie ab?
0: Nee, also ich muss sagen, bei ihr war das wirklich so, dass sie von Anfang bis zum Schluss äh, das echt gut fand. Also wie ich am Anfang ja auch schon sagte, ist, sie kam echt jeden Tag an und sagte, es ist toll, es ist toll. Also ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie dann doch irgendwie langweilig wurde oder sie genug von den Sachen hatte oder so. Und ähm, es ist ja auch jetzt noch so, dass sie zu Hause sämtlichen Kram anschleppt, irgendwelche Büchsen, Dosen, Verpackungsmaterialien, mit denen sie jetzt noch spielen möchte. Also ich glaube, äh, das... Irgendwie hat sich das wahrscheinlich doch so ein bisschen festgesetzt
1: im Kopf, dass man halt auch mit so ganz einfachen alltäglichen Dingen halt irgendwie Spaß haben kann. Okay, also es ist eine gewisse Nachhaltigkeit dann doch bei ihr sozusagen gewesen. Ne? Es bleibt diese ja. Erfahrung, hat sie irgendwie mitgenommen. Haben die Erzieher das ähnlich gesehen oder waren die danach fix und fertig? Weil natürlich ist es auch, wie bei uns Eltern im Übrigen auch, also völlig ohne Vorwurf, nimm dir mal ein Puzzle, Klammer auf und lass mich mal fünf Minuten in Ruhe, Klammer zu. Geht natürlich leichter, als ich spiele die ganze Zeit, der Plumsack geht um mit was war denn die Rolle der Erzieher? Und hat bei denen das irgendwann nachgelassen, dieses, diese Begeisterung für das Projekt? Nach dem oh, wo sind jetzt bitte die Matchbox-Autos?
0: Ähm, also ich glaube, die haben am Anfang sage ich mal noch viel den Kindern, sag ich mal so, in Anführungsstrichen Hilfestellungen irgendwie gegeben, was man dann alles vielleicht zu so machen könnte. Aber das, ähm, da haben sie sich relativ schnell dann rausgezogen gehabt und haben sie halt wirklich machen lassen. Also sie haben ich sage mal, es platt gesagt, sich hingesetzt und zugeguckt, was sie denn aus den Sachen... beobachtet dann, würde man jetzt hier, um sowas daraus zu lernen. Ich glaube, das ist aber in der Tat Teil des Projektes, ne? Genau, so soll das ja auch so sein, dass die Kinder von alleine auf Ideen kommen, ähm, was sie mit ihrer Zeit anstellen können, ohne dass äh, sie irgendwelche Spielzeug vorgestellt bekommen. Wie war das bei den Eltern?
1: gab ja sicherlich auch einen Abschluss, Elternabend dann so, es ist jetzt vorbei. Und was war so das Feedback nach dem Motto, jetzt sind wir aber auch froh oder fanden die das gut?
0: Also den Eltern, wir hatten jetzt einen Elternabend zwar gerade gehabt, da wurde leider nicht drüber gesprochen, weil nämlich dafür ein extra Elternabend gemacht wird. Man hat ja so. nicht schon genug Termine im Kopf. Ja. Ähm, von daher wurde da nicht so viel drüber gesprochen, so. aber man hat sich natürlich schon mit den ein oder anderen Eltern, mit, wo die Kinder ja auch viel miteinander so im privaten Bereich spielen, äh, unterhalten. Und ähm, einige Eltern haben tatsächlich gesagt, die sind froh, dass es ähm, vorbei ist. Warum? Weil so ein bisschen Ängste teilweise auch aufkommen, weil die wie gesagt, ja auch mit Stein und was weiß ich gespielt haben und die hat immer dann so oh Gott aber wenn die sich wehtun und wenn der jetzt auf dem Fuß fällt und wenn der den jemanden an den Kopf haut oder was weiß ich wobei das ja nie passiert ist in Akita
1: also ja was ist interessant ist ne? hat dann halt sozusagen nicht die diengröße Größe nicht die Normgröße es könnte ein kleiner Stein sein den man dann verschluckt also sozusagen Back to the Nature heißt auch halt eben auch zurück zu allen Gefahren so ein bisschen ne ja naja, interessant. Und wie alt war deine Tochter, als es jetzt sozusagen bei, zur Zeit des Projektes, genau nochmal? Fünfeinhalb ungefähr. Das heißt, sie ist im Grunde jetzt ein Vorschulkind. Genau, ja. Und hat das bei dir eine Rolle gespielt? Dass immer so hm, Jetzt fehlt ihr die Zeit zum Schneiden üben, jetzt fehlt ihr die Zeit zum Stifthaltung üben, so, dass man denkt, sie hat die Materialien nicht an die Hand bekommen, um ihre Schulreife zu erlangen für diese Aufnahmeprüfung. ist ja nicht Aufnahmeprüfung, wie heißt das? Schuleignungsprüfung oder so, ne? Nee, ich glaub, also von ihrer Seite kam da überhaupt nichts, weil ich glaube, ihr das gar nicht
0: so richtig bewusst ist und von meiner auch nicht, weil ähm, ich denke, zu Hause hat sie ja trotzdem noch genug Zeit gehabt, äh, mit diesen Sachen zu spielen und es ist jetzt auch nicht so, dass ich
1: da sitze und sage, so, jetzt musst du aber mal irgendwie hier mit Schere und Stifte irgendwie umzugehen, also... Es gibt ja schon Sachen, also sowas an meiner Kleinen jedenfalls, die sie dann halt erst im letzten Jahr machen dürfen. Also bei ihr war es jetzt Schnitzen, ja. hm. da durfte ich nicht so genau hingucken. Aber ne, man darf dann sozusagen mit scharfen Sachen umgehen, man darf mal eine Kerze anmachen und den ganzen Kram. Und das war natürlich, wenn du sozusagen nichts hast, womit du was machen kannst, ist es schon weniger, oder? Oder hast du das Gefühl, sie hat dann da andere Dinge einfach rausgezogen?
0: Sie durfte bei uns solche Sachen auch schon vorher machen. Okay. Wir sind da echt total offen, was sowas angeht und ich bin auch nicht so Dank, beängstigt. Weil war wirklich ähm,
1: witzig gemeint, bitte. Also natürlich darf ein Kind eine Kerze anmachen.
0: Ja. Äh, von daher glaube ich, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ihr da irgendwas fehlte. Ja. Hat sie auch nie gesagt. Also, mhm.
1: ähm, wie kam das Spielzeug wieder?
0: Das kam, ähm, es wurde ja mit dem Bus abgeholt. Und genauso kam es natürlich auch wieder. Da kam äh, eine... Ich glaube, eine Omi war das von jemandem gewesen, die hat sich als Postbote verkleidet gehabt und kam dann mit ihrem Auto oder ihrem Transporter irgendwie an und hat die ganzen Kisten wieder vor dem Tor von der Kita abgestellt. Und dann wurde, eine, wurde natürlich Bescheid gesagt, oh, die Post ist da, die Pakete kommen wieder. Und die Kinder wussten es auch, dass an dem Tag die Pakete äh, wiederkommen werden, weil ja ähm, schon vorher eine Postkarte geschickt worden ist, so dass sie sich auf dem Weg jetzt
1: wieder nach Hause machen. Und Ach so, also es wurde schon so eine Korrespondenz vorher aufgenommen mit den Spielsachen, so ihr dürft jetzt zurückkommen oder sie kommen zurück.
0: Genau, Und es wurde sogar vorher auch ähm, quasi über die Postkarte, haben die Tiere gefragt, so ja Mensch, was möchtet ihr denn als erstes zurückhaben, weil ein paar wollen eben noch bleiben und das Spielzeug noch da behalten und was ist euch denn am wichtigsten? Und die Sachen sollten sie alle aufschreiben und eine Postkarte zurückschicken, das haben sie gemacht und dementsprechend wurden die Pakete gepackt oder die Kartons gepackt und ähm, dann kam es mit der Postbote vor
1: die Haustür. Und äh, du warst nicht dabei, aber hast du was gehört, wie die Kinder reagiert haben? War das so ein Weihnachteneffekt, wo die alles, ne, so nach dem Motto aufreißen, oh, 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 aber im Grunde mit nichts spielen?
0: Ja, also ich, äh, ja genau, dabei war ich nicht, aber ähm, ich weiß, dass die Vorfreude schon groß war. Also zu Hause hatte Leonie auch erzählt so, oh, morgen kommen die Pakete wieder und so. Also ich glaube, die haben sich da schon super drüber gefreut. Und als ich am Abend dann gefragt habe, und womit habt ihr denn jetzt oder was kam denn als erstes wieder so? Und dann hat sie zwar aufgezählt und ja, was habt ihr gespielt? Ja, wir haben draußen mit den Stöckern im Sand gespielt.
1: <lacht> okay, also voller
0: Erfolg. <lacht>
1: ja. Ja, interessant. Okay, also es ist, man kann schon sagen, nach deiner Erfahrung, das hat eine Tür aufgestoßen. Ja, auf jeden Fall. Das hat eine Tür auf gestoßen in, in ja im Grunde in das Naheliegendste ne? also ja. womit man halt früher gespielt hat so auch wir mit Stöckern und so ja interessant und ich meine das, die Idee des Projektes ist ja äh, ist halt schon wieder, ist falsch gesagt, Suchtprävention hast du das Gefühl oder kriegst du das irgendwie in einen Zusammenhang dass du sagst ja das kann ich mir schon vorstellen dass das auf dem Gebiet irgendwie hilft oder
0: also ich glaube, zur, ähm, dass es den Kindern mehr hilft, wenn man eben sagt, so, ja, wenn man irgendwo einkaufen ist, dann ist es ja immer so, oh, das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben. Und ähm, wenn man ihnen das jetzt erklärt, ja, warum, du hast doch schon das und das und man braucht doch gar nicht so viel, äh, dass sie das besser verstehen. Also das glaube ich schon, weil ähm, das für mich jetzt beim Einkaufen leichter ist, ihr Aha. zu sagen, es kann nicht immer alles geben. Dann gibt es nicht mehr so ein Gezähter, so, oh, aber will ich doch und warum denn nicht und der hat das doch und so, sondern es wird dann vielleicht auch kurz diskutiert,
1: aber dann ist halt auch gut, also es ist dann schneller einsehbar. Also sie hat, die, sie. Die, sie hat selber die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so schlimm, wenn es nichts gibt ja. und das wirkt bis heute nach, wenn, wenn ihr sozusagen an der Quengelzone an der Kasse steht und... Äh ja,
0: doch, ja, mal gucken, wie lange es anhält. Okay. Wie lange ist es jetzt her, hast du gesagt? Ähm, also es, jetzt vor den Sommerferien ist es ja die drei Monate vorher weggegangen und so. jetzt nach den Sommerferien kam es quasi wieder. Also sie haben jetzt schon einen guten Monat das Spielzeug wieder da.
1: Okay, gut. Wir machen einfach in ein paar Wochen irgendwie nochmal ein Gespräch und dann äh, gucken wir mal, wie es euch damit geht. Super. Ich danke dir total, dass du hier warst und ein bisschen davon erzählt hast, dass man so ein Gefühl dafür kriegt. Ich glaube, es gibt sogar ähm, Kindergärten, die das komplett machen. Kennst du so einen in Hamburg? Nee, Oder hier kennen, in der Umgebung? Nee, kennen tue ich das gar nicht.
0: Da wäre ich ehrlich gesagt auch trotzdem ein bisschen skeptisch. Warum, meinst du? Ich weiß nicht. Also so ein paar Sachen, klar, habe ich in der Zeit nicht gedacht, so oh Gott, sie lernt nicht mit dem Stift umzugehen mit der Schere und so. Für guten, also für einen guten Zeitraum ist es auch okay, aber das jetzt so grundsätzlich nicht zu haben,
1: weiß ich nicht. Ich ja. finde, das gehört dann doch irgendwie dazu. Ja. Ich finde auch, also für mich, so die ich das nicht kenne, scheint da der absolute Vorteil zu sein, einfach mal zu spüren, dass es auch anders geht und eben mhm. genau, was wir gerade sagten, ne? diese Tür aufzustoßen zu, zu einer völlig anderen Rangehensweise und zu sagen, brauche ich eigentlich ja. nicht wirklich. Ne? Anja, ich danke dir total, dass du da warst. Ja. Ähm, ich danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ähm, haltet weiterhin den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg. Abonniert uns gerne, bewertet uns ähm, ja und hört bald wieder rein. Adieu. Tschüss. Tschüss.